0: E eu quero ler a Bíblia agora, a palavra do Senhor. É agora, não é? Não é isso mesmo? A Bíblia, a palavra do Senhor. E eu trouxe aqui para você uma palavra que eu tenho certeza vai abençoar a sua vida. Está em Romanos 8, 28. Diz assim. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados pelo seu decreto, pelo seu propósito, pelo seu ideal, pelo seu programa. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, interessante. Interessante é que a gente eh, nem sempre se dá conta, ao ler este verso, num período de águas tranquilas, que... No momento como este, este verso será muito precioso para a gente. Nem sempre a gente se dá conta que, no momento como este, este verso é confortador. Eu sei que Paulo, em tese, não não estava falando, por exemplo, de que, olha, no final eu vou me dar bem, vai dar tudo certinho, vai sair tudo tranquilo e eu vou ser vencedor. Vencedor sempre será. Mas não é nessa perspectiva humana. Eu sei que Paulo abordava ali, o que nos versos seguintes vão ser sustentados, é que o bem que Deus deseja é que a gente se torne semelhante a Cristo. Então, até nesse contexto mesmo, a gente pode aplicar. Mas também não é problema a gente aplicar isso nesse sentido. Todas as coisas contribuem para o nosso bem independente do fim, tudo vai ser tranquilo, tudo sairá em paz. Havia um jovem que ele tinha 11 irmãos, e eles viviam juntos na mesma casa. E ele tinha lá umas experiências de sonhos. E para aquela cultura, o sonho tinha um valor muito grande. E os seus irmãos tinham certa inveja dele, porque o pai dele amava muito aquele jovem, e aquele menino, aquele jovenzinho, era como que uma espécie do preferido, e ele já tinham, os outros onze irmãos, uma certa resistência a ele, e um dia ele sonhou, e disse assim, olha, eu tive um sonho, contou para os irmãos, e lá no campo, a gente estava com os feixes, e o meu feixe levantou-se, ficou em pé, e todos os outros feixes se eh, curvaram diante de mim. Aí os irmãos olharam para o outro, cada um olhou para o outro e disse assim, olha só, olha esse presunçoso que ele quer. Ele está dizendo que nós vamos nos curvar curvar diante dele? Vamos acabar com esse menino? Vamos matá-lo? E planejaram matar aquele menino. E eles arquitetaram, e um dia eles estavam lá no campo, ele apareceu longe da casa, ele estava com uma túnica, uma vestimenta muito bonita que o pai dera para ele, e eles falaram, lá vem o sonhador aquele que sonha, e vamos matar, e aí eles iam matá-lo mas um irmão falou assim, não, não vou matar, Não. Vou fazer o seguinte vamos jogar naquele poço que tem ali, e lá ele vai morrer mesmo Ele tentava livrar o irmão e a primeira saída foi aquela. Então, vamos jogar naquele poço. E ele falou, tá bom, então vamos jogar lá, ele vai morrer mesmo, porque ninguém virá tirá-lo dali. E jogaram no poço. Logo depois, veio uma caravana de povos distantes e que compravam escravos. E o irmão falou assim, olha, vamos vendê-lo para essa caravana aí de Midianitas, vamos vender para eles. E eles levam para lá. Aí eles aceitaram, venderam aquele menino, aquele jovenzinho, e ele foi lá para uma terra distante. E eles foram para casa, né, pegaram a túnica dele, mancharam de sangue de um animal, e o pai perguntou, cadê o menino, o outro filho? Olha, nós achamos isso aqui, parece que uma besta fera o matou. E aí o pai chorou, ficou em luto, sofreu muito, perdeu o sentido da vida para ele, e a história seguiu seu curso normal. Esse jovenzinho lá na terra distante começou a trabalhar, servir, e Deus foi trabalhando tudo de maneira especial na vida dele, que ele se tornou um homem importante na casa de um homem importante daquele reino. E daí a pouco ele mais uma vez é provado. A esposa daquele homem importante quis usá-lo. Ela que certamente carente de algumas coisas e vendo a inteligência daquele jovem, vendo a capacidade dele, vendo como ele era um homem extraordinário, ela quis ter com ele relacionamento. E ele não aceitou. Ele disse de maneira nenhuma, eu não posso trair o meu senhor, o Senhor dele ali, naquela situação, o homem que lhe dera a oportunidade de administrar todos os bens da carne. Eu não posso fazer isso. E além disso, ele lá no íntimo dizia, eu não posso trair ao meu Deus. Aí a mulher armou uma cilada, quando o marido chegou, ela disse, olha, ele quis abusar de mim. Ele foi parar numa prisão. E ele ficou preso, preso. Há quem diga que aquele senhor não acreditou muito na história da mulher, que não mandava matá-lo na hora. Mas é a providência de Deus. Ele ficou preso, ele ficou preso lá, preso, preso. Um dia tinha lá um padeiro e um copeiro que estavam presos também. E eles sonharam. E eles contaram o sonho assim naquele relacionamento de prisão. E aquele jovem falou assim, olha, o sonho para você é assim. E disse para o padeiro qual era a interpretação do seu sonho. E o sonho para você, disse para o copeiro, é assim. E disse: o padeiro ia morrer e o copeiro ia viver e ia sair da prisão. Os dois iam sair, o padeiro ia morrer o copeiro ia viver. Aí ele falou assim: agora olha, quando você sair da prisão, pediu ao copeiro, avise lá para o. Pro, o imperador lá, o governante, não é? o, o homem maior aqui, que eu estou aqui injustamente, por favor, interceda por mim. E olha, o sonho aconteceu da maneira, o padeiro morreu e o copeiro viveu, só que o copeiro esqueceu do que ele pediu. Tem gente que é assim, sabia? Recebe um bem de uma pessoa, recebe uma bênção de uma pessoa, a pessoa diz, olha, se você puder, faça isso por mim, e ela se esquece. E por dois anos, dois anos, aquele jovem ficou preso lá. Ficou lá sofrendo. Aí um dia, está lá a vida normal no reino, o o, o homem importante do reino tem um sonho e ninguém pode interpretar. E ele diz, eu preciso de uma interpretação. Vocês têm que interpretar esse sonho. E ninguém sabe. Aí o copeiro se lembrou. Olha lá, na prisão tinha um jovem não é, hebreu, tinha lá um rapazinho, ele interpretou o hey, rei. Tem um homem, então tragam-o de lá. Ele interpretou o sonho e o homem ficou admirado com aquilo. Além de tirá-lo da prisão, ele falou assim, mas quem é que pode dar cabo a essa situação, e o sonho dizia, olha, haverá sete anos de fartura, então aproveite esse tempo, e junte material, junte alimento, junte provisão, porque virão sete anos de fome, e fome que vai devastar todo mundo. Aí o o, o faraó pensou assim, mas como é que a gente vai ter alguém tão capaz, para administrar essa situação, quem será o homem E disse, olha, você tem o dom de Deus dos exércitos, do Deus eterno, você tem essa experiência com ele, você vai ser o homem que vai governar toda a história aqui agora desse reino, então você vai conduzir esse processo, abaixo de mim nenhuma pessoa, olha que coisa interessante, aquele jovenzinho que ia morrer, ia morrer no poço, ia ficar na prisão, agora é colocado sobre todos naquele reino, e começa a história, né? um dia de fome, dois dias de fome, uma semana, um mês, um ano, e os povos em volta começam a ter problemas e falam assim, olha lá naquela cidade, lá naquele país, perdão, naquele país tem alimento em provisão, nós vamos ter que ir lá. E eles vão lá. E quando eles chegam lá, não é? aqueles irmãos que não sabiam de mais nada, para eles tinha morrido aquele jovenzinho, precisam ir também lá. E eles chegam lá e vão pedir alimento. E quem é que trata com eles? Aquele jovenzinho, mas eles não reconhecem. Aí tem a primeira vez, ele conversa e ele impõe também uma exigência. Olha, é, vocês têm também outros irmãos? Vocês estão vindo aqui para espiar a nossa terra e trazer problema para a gente. Não, não, nós estamos com fome. Nosso pai está velho, está em casa. E tem mais alguém lá? Ele sabia que tinha. Aquele que intercedeu por ele. Então, olha, vocês fazem o seguinte, se vocês não são mentirosos, não são espiões, voltem, vão lá, e da próxima vez, vocês têm que trazer o menino. Senão, não vai ter alimento para vocês. E aí, a história se desenvolve, tem outros detalhes que eu vou deixar para lá. E eles voltam, e aí, quando acaba aquela provisão, o pai disse, voltem lá naquele país, estande, e vai lá, e, e peguem alimento, vão lá e peguem alimento. Oh, papai, dá tempo que levar o fulano. Não, não vão, eu já estou triste, eu perdi meu filho há muito tempo, nunca mais o vi, e eu tenho medo também de perder esse aqui. Não, não não vou aguentar. Então, nós vamos morrer de fome, porque não tem como trazer alimento se se não levarmos o menino. Eles levaram o menino, aí leva o menino, aí ele reconhece, os irmãos não reconhecem aquele jovenzinho que agora estava sobre todo o reino, abaixo apenas do governante maior. E quando eles estão ali juntos, eles é, ouvem a seguinte sentença. Olha, vocês vão agora e vão trazer o pai de vocês, não é? Vocês vão trazer e o menino vai ficar aqui. Eu quero saber se vocês estão falando a verdade. Olha que tensão tremenda. Que tensão. Mas aí surge um fato interessante. Esse jovenzinho chama os irmãos, prepara um banquete com os seus não é, auxiliares, um banquete daquele especial, dá para eles esse banquete, e diante dele se apresenta. E diz assim: vocês estão me reconhecendo? E eles ficam espantados. Mas quem é? Não é porque a pessoa muda, mesmo tendo familiar, cultura diferente, adotou as particularidades daquela cultura, também a própria indumentária. Ele era agora abaixo apenas do senhor maior, do governante maior daquele reino. E vocês estão me reconhecendo? Olha, eu sou aquele jovenzinho lá. Eu sou aquele jovenzinho. E eles ficam apavorados, falam, meu pai, Deus nos trouxe aqui para nos castigar, e ele chora ali com eles, ele ele demonstra amor, e ele então manda trazer o pai, e depois o pai vem, e eles são colocados no melhor da terra, e daí a pouco o pai morre, e quando o pai morre, os irmãos se reúnem e dizem um para o outro, agora chegou a nossa vez, ele agora vai a forra do que nós fizemos com Ele. Estamos perdidos. Porque havia na cultura um valor muito grande à figura do pai. Então, todo mundo, pela obediência ao pai e pelo respeito ao pai, não tomava nenhuma atitude que ferisse a essa autoridade enquanto o pai estivesse vivo. E eles pensaram, nosso pai morreu ele agora vai poder impor a gente o castigo. E aí se reuniram e foram até ele. E aí disseram lá, é, é, na verdade, para mim, é uma mentira. Não é? A gente não encontra respaldo para isso. E eles dizem assim, olha, a gente quer falar uma coisa com você, pode falar. E aí eles disseram, o nosso pai, quando estava vivo, pediu para que a gente dissesse para você para não fazer nenhum mal com a gente. Não há um registro disso do pai falando isso para eles mas eles falam para aquele governante agora, e e ele diz assim, mas quem vocês pensam que eu sou? Quem vocês pensam que eu seja? Por que que vocês estão falando isso? Eu não sou Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês intentaram o mal contra mim. Mas Deus transformou o mal em bem. E para que isso acontecesse hoje, Deus fez todo, ou permitiu todo esse enredo Então, fiquem tranquilos. Vocês estarão no melhor lugar da terra como já estavam. Esta é a história de José do Egito. Um menino que teve Todos esses dramas, mas Deus o honrou sobremaneira. E o mais importante nessa história é esse final, quando José diz: Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Deus dirige a história, Deus dirige a nossa vida. Deus dirige toda a nossa caminhada. José do Egito é uma figura lembrada até hoje. É uma figura lembrada pelo poder do Senhor, do que Deus pode fazer. Eu linco esta situação de Gênesis com Paulo dizendo todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Ah, pastor Neemias, eu amo a Deus. Ama de verdade? Você ama mesmo ou você ama da boca para fora? Deus sabe. Não, não estou aqui querendo impor nenhum julgamento, nenhuma palavra dura, é para que você avalie. Se você realmente ama a Deus, se você ama a Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, então você está passando essa fase você está preocupado você está aflito, você está com dificuldades, você está aí com aflição, você está com qualquer dúvida qualquer inquietação você está experimentando qualquer ansiedade, qualquer preocupação exagerada você está experimentando aí agora uma situação que deixa você muito ansioso, preocupado e aflito e em dificuldades, eu quero convidar você a se curvar diante do Senhor. Eu quero convidar você a se curvar diante do Pai. Eu quero convidar você a crer que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus vai mudar este quadro na sua vida. Deus vai transformar essa quarentena, eu creio que já está transformando. Deus vai transformar essa quarentena, numa experiência agradável. Nós não seremos os mesmos. Tem muita gente preocupada com a economia, tem muita gente dizendo opção de besteira. Tem nada meu irmão, tem nada, tem a vida, tem o relacionamento com Deus, ninguém é nada, ninguém é poderoso, ninguém é capaz, só Deus é onipotente, só Deus é poderoso, só Deus é capaz, só Deus é quem pode ditar os rumos, não há país rico, não há país pobre, não há país é, cientificamente é, muito acima dos outros não há país sem ciência não há país de primeiro mundo não há país de segundo e terceiro mundo não há país que domine toda a, a, a população mundial não há país emergente não, ninguém não há presidente Não há governador, não há prefeito, não há gari, todos, todos estão agora receosos deste inimigo. Deus está no controle e Deus é capaz de dirigir isso para a sua honra, para a sua glória.